0: Am Januar 2009 hun ästerreichisch Lisses Schüler den Jogging-Boxen da ausgerufen. Mit der Aktion wollten sie gegen die gängige Meinung protestieren, dass Jogging-Boxen an der Öffentlichkeit an anderen Schulen nicht verloren hun. An der Zwischenzeit getten International Sweet Pants Day weltweit gefeiert. Dresscodes und Kleiderordnungen stehen hau halt am Mittelpunkt von der Serie Kann denn Mode Sünde sein? Von der Angelika tommy Jogginghosen in der Schule? In Japan undenkbar. Doch tragen die Schüler Schuluniformen. Auch im Westen sehen viele Lehrer die Jogginghose gern aus der Schule verbannt. Doch Kleidervorschriften an Schulen sind ebenso umstritten wie Jogginghosen. Die Jogginghose polarisiert. Für die einen bedeutet die Jogginghose eine Erlösung von den lästigen Zwängen der konventionellen Kleidung, denn sie ist bequem und lässig. Für die anderen ist die Jogginghose eine Modesünde, ein Zeichen von Nachlässigkeit oder gar eine Bankrotterklärung. Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren, erklärte Karl Lagerfeld 2009. In dieser Bemerkung spiegelt sich ein weiteres Klischee, das der Jogginghose bis heute anhaftet. Sie gilt als Ausdruck von Unkultiviertheit und prekären Verhältnissen. Sweatpants und Sweatshirts gehören seit den 1970er Jahren zur Sportbekleidung. Ihren ersten öffentlichen Auftritt, abseits von Sportarenen, Fitnessparcours und Muckibuden, verdankt die Jogginghose gemeinsam mit dem Hoodie, dem Kapuzenpulli, der Hip-Hop- und Rap-Szene. Der Schlabberlook signalisiert die Befreiung von Anpassungszwängen und wird zum Zeichen des Widerstands gegen die Konventionen. Sportbekleidung in der Öffentlichkeit zu tragen, war in den 90er Jahren ein absolutes No-Go. Doch der lässige Szenelook zog immer weitere Kreise, allerdings schon bald unter veränderten Vorzeichen. Das Outfit passte hervorragend zu dem neuen Lebensstil, in dem die Körpergestaltung durch Sport eine immer größere Rolle spielt. Sportswear trifft den Zeitgeist. Die Fitnesswelle rollt in ihrem Fahrwasser das sportliche Outfit. Auch wenn längst nicht jeder, der Sportswear trägt, sportlich aktiv ist, vielen dient sie einfach als komfortable Hauskleidung. Die sogenannte At Leisure, zusammengesetzt aus Athletics für Sport und Leisure für Freizeit, ist eines der wachstumsstärksten Segmente der Modeindustrie. Als Sport- und Freizeitkleidung genießt die Jogginghose eine hohe Akzeptanz, aber als stadttaugliches Outfit polarisiert sie nach wie vor, selbst wenn sie durch modische Accessoires oder hochhackige Schuhe aufgewertet wird. Daran ändern auch die findigen Werber nichts, die die Sweatpants vom muffigen Schweißgeruch befreit haben und sie Jogpants tauften. Oder Modedesigner wie Stella McCartney und Jean-Paul Gaultier, die sie auf die Catwalks der Haute Couture schauen hieven. Übrigens, Karl Lagerfeld ist auch eingeknickt und hat 2014 erstmals Jogginghosen für Chanel entworfen. Wenn es darum geht, ob Sportswear salonfähig ist bzw. werden könnte, wird gerne die Jeans zum Vergleich herangezogen, die ihren Einstand vor rund 200 Jahren als Goldgräberhose feierte und sich inzwischen als Alltagskleidungsstück etabliert hat. Doch trotz ihres Erfolges wird die Jeans längst nicht immer und überall geduldet, ebenso wenig wie Turnschuhe oder Hoodies. In Sneakers ins Theater oder in Jeans in die Kirche – das ist heute kein Problem – vor 50 Jahren hätte man das noch als Affront gewertet, als Verstoß gegen die Etikette, genauer gesagt gegen den Dresscode. Die Konventionen in Sachen Kleidung haben sich seit den 60er Jahren deutlich gelockert. Aus strengen Regeln sind in vielen Bereichen Richtlinien geworden. Wer nicht im White-Collar-Sektor arbeitet, eine Unternehmensuniform oder Berufskleidung tragen muss, kann sich bei der Arbeit mehr oder weniger nach der eigenen Fasson kleiden. Anything goes ist allerdings nicht angesagt. Allzu individualistische und unkonventionelle Kleidung wirkt schnell deplatziert. Zudem haben einige Dresscodes eine relativ lange Verfallszeit. Als Joschka Fischer 1985 in Jeans und Turnschuhen zu seiner Vereidigung in den hessischen Landtag kam, wurde ihm Respektlosigkeit vorgeworfen. Und Mark Zuckerberg hielt man vor, es fehle ihm an der nötigen Reife, als er 2012 beim Facebook-Börsengang im Hoodie auftrat. Wer andertress daherkommt, also legerer als Ort und Anlass es gebieten, fällt unangenehm auf. Und wer durch seine Garderobe übermäßig hervorsticht, riskiert als Anmaßen zu gelten. Ob im Beruf, in Clubs oder Spielcasinos, auf Kreuzfahrtreisen, Bällen, Hochzeiten oder Trauerfeiern, in den verschiedensten Lebensbereichen herrschen Dresscodes. Sie beruhen auf gesellschaftlichen Konventionen bzw. werden von Veranstaltern, Gastgebern und Unternehmen festgelegt. Zulässige oder zu extravagante Kleidung gilt in diesem Kontext nicht als Modesünde, sondern als Regelverstoß. Dresscodes zielen unter anderem darauf ab, den individuellen Ausdruck zugunsten eines harmonischen Gesamterscheinungsbilds so weit wie möglich einzuschränken. Der einzelne steht wiederum als Pars pro Toto für die Gemeinschaft. Vielen Unternehmen ist die geschlossene Repräsentation nach außen sehr wichtig. Die Kleidervorschriften reichen oft bis ins kleinste Detail und sind bisweilen fragwürdig. Das britische Unterhaus befasste sich unlängst mit den sexistischen Dresscodes, denen weibliche Angestellte in einigen Unternehmen ausgesetzt sind. Dazu gehören unter anderem die Pflicht, High Heels und freizügige Kleidung zu tragen oder die Haare blond zu färben. Kleidervorschriften sind nicht zwangsläufig diskriminierend, aber sie drücken häufig die Hierarchie innerhalb eines Unternehmens aus. Dem strengsten Dresscode unterliegt die Kleidung von männlichen Führungskräften. Als Basis dient für gewöhnlich ein eleganter dunkler Anzug und ein weißes Hemd mit Krawatte. Ärmelbein und Strumpflänge, Farbe, Material und Qualität der Garderobe bis hin zu den Accessoires sind genauestens vorgeschrieben. Viele, vor allem kleinere Unternehmen, verzichten auf derartige Vorschriften. Aber selbst dann kann es heikel werden. Wenn der Chef in Jeans, T-Shirt, Lederjacke und Sneakers zur Arbeit kommt, wirkt der Angestellte im Anzug automatisch overtressed. Die meisten Dresscodes beruhen auf ungeschriebenen Gesetzen. Der Umgang damit will gelernt sein. Was heute in Ratgebern, Seminaren und auf Internetseiten vermittelt wird, gehörte früher zum Allgemeinwissen. Denn lange war es ein absolutes Muss, bei jeder Gelegenheit richtig gekleidet zu sein. Bis weit in die Neuzeit bestimmte ein komplexes System aus Regeln und Bräuchen, wer wann was tragen durfte bzw. musste. Das galt nicht nur für gesellschaftliche und familiäre Anlässe, sondern reichte von der Tageszeit bis zum Kirchenjahr. Kleiderordnungen regelten bis zum 19. Jahrhundert das standesgemäße Auftreten, so dass an der Kleidung gleich erkennbar war  ob man einem Bauern, Bürger oder Edelmann gegenüberstand. Je höher die gesellschaftliche Stellung, umso vielfältiger waren die Möglichkeiten der modischen Gestaltung. Darüber hinaus unterschied das Kleidungswesen zwischen zwei verschiedenen Ordnungen. Zum einen die höfische Etikette, die ausgehend vom französischen Hof für die feine Gesellschaft in ganz Europa galt. Zum anderen den vom religiösen Leben diktierten Kleidungskodex der dörflichen Gemeinschaft. Zwei entgegengesetzte Pole, die eins miteinander gemeinsam haben. Je formeller der Anlass, umso steifer war die Kleidung und je intimer die Situation war, umso bequemer durfte die Kleidung sein. Etliche Dresscodes leiten sich bis heute aus diesen Regeln ab. Andere reichen noch viel weiter zurück, zum Beispiel die Regeln der Trauerbekleidung. In der griechisch-römischen Antike trug man als Zeichen der Trauer und der Vernachlässigung alltäglicher Gewohnheiten wild zerzauste Haare und ein verschlissenes schwarzes Gewand. Die christliche Kultur behielt schwarz als Trauerfarbe bei und ersetzte das verschlissene Gewand durch schwere, körperbedeckende Umhänge. Statt das Haar zu zerzausen, wurde das Antlitz verhüllt. Dezente Kleidung in schwarz oder gedeckten Farben gilt bis heute bei Beerdigungen als schicklich. Nackte Arme und Beine sind für beide Geschlechter tabu. Dasselbe gilt für tiefe Dekolletes, grelles Make-up und auffälligen Schmuck. Auf Hochzeiten hingegen ist ganz schwarze Kleidung ein No-Go, eine Kleiderregel, die vergleichsweise jung ist. Denn noch bis Mitte des 19. Jahrhunderts heirateten die meisten Frauen in ihrer besten Garderobe, dem Kirschgangskleid, und das war schwarz. Erst nachdem die englische Königin Victoria 1840 in Weiß zum Altar schritt, wurden weiße Hochzeitskleider populär. Ganz in Weiß aufzutreten ist ein Privileg der Braut. Das heißt, Weiß in sämtlichen Nuancen ist für alle anderen tabu. Darüber hinaus gilt für Hochzeitsgäste vor allem eins. Sie sollten sich nicht zu sehr in Szene setzen und der Braut nicht die Show stehlen. Alles andere regeln die Gastgeber, notfalls per Vermerk auf der Einladungskarte. Jogginghosen sind auf einer Hochzeit genauso fehl am Platz wie der klassische Herrenanzug auf einer Motto-Party. Es sei denn, der Gastgeber hat ausdrücklich um diese Art von Kleidung gebeten. Passend gekleidet zu sein, ist keine Frage des guten Geschmacks und sollte auch keine reine Frage der Etikette sein, sondern in erster Linie ein Zeichen des Respekts und der Wertschätzung gegenüber dem Anlass und dem Gastgeber. Kleidung wird als Ausdruck der Individualität geschätzt und bietet sich dafür an, die Persönlichkeit modig zu unterstreichen. Der allgemeine Trend geht jedoch zu aller Weltskleidung, zu sogenannten Basics, und auf Bequemlichkeit wird mehr Wert gelegt als auf Repräsentation. Die Gefahr, Overdressed oder Undertress daherzukommen, war noch nie so groß wie heute, weil die Mode inzwischen unzählige Facetten hat und so gut wie alles erlaubt ist. Diese Vielfalt fordert Dresscodes geradezu heraus. Sei es in der Schule, auf der Arbeit oder bei gesellschaftlichen Anlässen, der Ruf nach Dresscodes wird immer lauter. Ganz oben auf der schwarzen Liste stehen Schlabberlook und Pornoschick. Die Frage, ob Dresscodes ein leidiges Übel sind oder ein bedeutsames Bindeglied und inwieweit sie die persönliche Freiheit einschränken, wird unabhängig von der Jogginghose auch in Zukunft für Diskussionen sorgen. Und das war Angelika Thome zum Thema Dresscodes.